0: Piauí. Olá. Está começando o Foro de Teresina dessa semana. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Quem retirou o sigilo do voto no Brasil?
1: Modesta parte foi o senador Renan, em solidariedade aos companheiros da casa.
0: Quem conversa comigo são o José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí. Fala, Toledo. Opa! E a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu.
2: Oi, gente.
0: Fiquei bastante impressionado com o trabalho feito no Rio de Janeiro e entendo que o trabalho do general Guilherme Teófilo vai ser
1: padronizar a segurança pública nos estados.
0: Estamos de volta no estúdio, depois da nossa primeira experiência de foro no palco no Festival Piauí Globoneu de Jornalismo, em São Paulo, no último final de semana. O programa foi editado, já está lá no nosso site e nos tocadores. Quem não teve oportunidade de ver a gente pessoalmente ou quem quiser reescutar é só ir lá e baixar.
1: Parabéns ao Palmeiras, agradeço a sua direção por ter sido convidado e dizem que na democracia o Rodiz é bem-vindo. No futebol, só na churrascaria.
0: Vamos então aos blocos de hoje. A gente vai abrir o programa falando da relação do governo Bolsonaro com o Congresso, como estão as negociações com os partidos e as negociações para a presidência das duas casas. No segundo bloco, nós vamos falar de todos os generais do presidente. Tem muito militar no governo e a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um. No terceiro bloco, nós vamos falar um pouco de futebol e política, discutir a participação do presidente eleito no último jogo do Palmeiras, campeão brasileiro deste ano. <risos> Bem, entramos em dezembro, falta menos de um mês para que o Bolsonaro seja empossado. O novo Congresso toma posse no início de fevereiro e as negociações para a presidência das duas casas, da Câmara e do Senado, estão se intensificando. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito, assumiu dianteira aí nas posicionamentos do que o governo quer ou não quer. E ele foi bastante explícito essa semana, deu uma entrevista à Globo News, dizendo em relação à Câmara que não vai apoiar a candidatura do Rodrigo Maio, a presidente da Câmara, nem a do Renan Calheiros, a do Senado. Abre aspas, esses nomes precisam entender que estamos vivendo um novo momento. As urnas mostraram que a população quer mudanças e tanto Renan quanto Maia, não contemplam essa vontade. Existem nomes alternativos que estão sendo ventilados e, especificamente no Senado, a disputa parece que vai ser bastante acirrada, né,
1: Zé? Entre o velho e o mais velho. Tá certo. Os dois candidatos favoritos à presidência do Senado são, como já disse você, o Renan Calheiros, que diz que não é candidato, como convém dizer nessas horas, e o Tasso Gereissati, o tucano, PSDBista Tasso Gereissati, que assumiu a sua candidatura e está se colocando como uma espécie de antítese do Renan, embora não tenha, assim, tantas divergências. Até duas semanas atrás, a disputa estava se dando em níveis civilizados, típicos do Senado, onde quando um senador não mata o outro, como o pai do Collor, os senadores costumam se tratar com alguma civilidade. Duas semanas atrás, o... Tasso tinha ido cabalar votos no gabinete de um senador. Isso foi contado no drive do Fernando Rodrigues. E quando ele estava saindo do gabinete, deu de cara com o Renan. E falou, ah, não precisa nem entrar que esse voto é meu. E o Renan falou, mas o meu voto é seu também.
2: Renanliso, é, como é... sempre.
1: Então tava nesse nível. Essa semana a coisa já mudou de figura. Porque apertou a disputa e o Renan saiu da toca e andou publicando nas mídias sociais que o Tasso é um patrimonialista que ligou para ele outro dia pedindo para ele voltar a Brasília correndo porque precisava aprovar um subsídio para a Coca-Cola no Ceará, a indústria da família Gereissat lá. Enfim, é, agora a briga está no ventilador e não está nem um pouquinho decidida. O Renan sabe de cor e salteado como é que as coisas acontecem dentro do Senado. Ele tem uma contabilidade que certamente é mais acurada que a do próprio Tasso. E ele fica jogando com a possibilidade da Simone Tebet, que é a líder do MDB no Senado, uhum. vir a ser a candidata. Então, Filha do velho senador Ramos Tebet. Né? Exatamente, que foi presidente do Senado também. A Simone é uma espécie de regra 3 para o Renan, se ele perceber que não vai emplacar a candidatura dele, ele vai jogar as fichas na Simone para manter pelo menos o comando do Senado com o MDB, que é o dono da maior bancada, e o Tasso é o cara que corre por fora e está tentando ter o apoio do governo eleito para se viabilizar.
2: Tá conseguindo, né Toledo? A gente viu alguns movimentos que foram bem significativos em direção ao Tasso, né? Não só o próprio Flávio Bolsonaro nessa entrevista para a Globo News disse que se tivesse que ser o Tasso, que fosse, como também a nomeação desse general Guilherme Teófilo para a Secretaria de Segurança Pública e também uma outra nomeação da Maíra Pinheiro, que é uma médica do Ceará, que foi candidata ao Senado pelo PSDB, são gestos em direção ao Tasso. Um gesto de boa vontade. Jogando, é, porque os dois são ligados Taço. ao Taço. E também há duas semanas o Taço teve com a deputada federal Joyce Hasselman, que é uma articuladora aí na Câmara e tal... Tem feito esses movimentos para tentar fazer essa costura no Congresso. E aí, hoje tem uma reunião... Hoje, quarta-feira à tarde... Quando o, pro, o programa for ao ar já vai ter acontecido... Uma reunião do Bolsonaro com a bancada do PSDB na Câmara. Então, está havendo... O Tasso é ainda a não fez um movimento. semana que o Bolsonaro
0: está usando... Depois de ter praticamente preenchido o Ministério inteiro... Faltam apenas o Ministro do Meio Ambiente o Ministro dos Direitos Humanos justamente as áreas que ele gostaria de fuzilar e não ter ministro nenhum, mas vai ter ministro para as duas áreas, para completar os 22. Depois de ter escolhido os ministros um pouco ao largo dos partidos ou de maneira pouco convencional... Ele está nessa semana fazendo reunião com as bancadas, justamente. Isso, né? eu
2: acho que tudo isso tem um significado, eu acho. Depois de começar a fazer essas reuniões com as bancadas, a gente tem falado sobre isso, estou lendo é uma pessoa que alertou no último fórum que as bancadas eram muito diversas e tal. O Bolsonaro, pelo jeito, entendeu que só com as bancadas não vai dar para fazer uma articulação no Congresso. Então, ele está pro, promovendo… Com as bancadas
0: temáticas. Temáticas. Você diz, Bala, mas ele está fazendo, quando eu disse com as bancadas, com os partidos. Isso, é uma mudança a, de
2: a, movimento, né? Sim. E eu acho que esse gesto em direção ao Taço, já é, eu acho que também é uma compreensão de que não dá para você inventar roda, tem coisas que no Congresso funcionam como tem que funcionar, existem os partidos você precisa conversar também com os partidos e agora o Bolsonaro e o filho dele, todo esse entorno aí já começou a fazer um discurso de que então talvez seja melhor ter o Taço do que o Renan, porque ele é um reformista, porque ele não é ligado ao PT veja que o Renan é apoiado pelos senadores petistas o Renan né? tem
0: uma ligação com o Haddad fez campanha para o filho do Renan Lula, agora né? e o Renan tem uma ligação histórica com o PT os petistas estão apoiando o Renan o Renan é uma espécie de doador universal né é, oh, e, e conta <risos> é, e conta com a simpatia do PT tem uns outros é o, nomes tá, aí bolsonaro aí, pragmático é, né bolsonaro que, sendo é, pragmático é, o, eu confesso que pouco conheço o senador Davi Alcolumbre do DEM do Amapá é isso ele mesmo então. Álvaro Dias, que está sendo ventilado e, ah. e o velho espiredião a esses nomes eles são elefantes na sala para serem abatidos que, é isso?
1: são pessoas que usam essas eleições para as outras pessoas lembrarem que elas estão vivas, né, que elas não são é, não
2: parece ser parede, sérios, né, né? talvez não. a Simone, a Simone a gente tem que a ficar Simone de olho é a Simone mas... sim, é, acho que é, a é o ficar de é
1: o coringa dessa eleição mas, essa posição que ele conseguiu deixar o Taço tô falando do Renan é uma posição boa para ele
2: para por... ele, Renan? É,
1: por quê? Porque o Senado, como já demonstrou agora, nesse final de ano Ele é muito ocioso do seu poder e da sua independência em relação ao governo Porque se ele ficar totalmente governista Eles perdem o poder de barganha que eles têm E o Senado são as 41 pessoas mais decisivas da República Porque a maioria no Senado se dá com 41 votos uhum. E eles bloqueiam tudo no Congresso, tá certo? Porque você pode aprovar o que você quiser na Câmara Se não tiver 41 votos no Senado, já era e esses 41 votos, eles tendem a manter uma certa independência em relação ao Palácio do Planalto, justamente para ter esse poder de barganha. E o Renan tenta explorar esse sentimento de, olha, se você fechar comigo, a gente vai poder barganhar em posição de vantagem em relação ao governo. Se for, tá só, o cara já tem lá, já indicou o general, já indicou a médica, já indicou não sei quem, esse cara já tá comprometido, se indicou alguém, não indicou, né, então. Então, essas coisas todas que parecem contar a favor, contam contra o Tas na minha avaliação. Então, ainda está aberta essa disputa, você tem um mês e meio de barganhas e negociações que vão ser feitas num nível que, em geral, a gente não fica sabendo. Você tem cargo pra caramba pra preencher, essa é a melhor das hipóteses. Portanto, a gente só vai saber mesmo esse resultado no final de janeiro.
2: Eu acho que é bom pro Tasso. Não sei se ele vai conseguir, mas eu acho que é melhor ter o apoio do Bolsonaro do que não ter, né? Porque não. senão ele não tinha a menor chance nem de… Não, o Taço... Nós só estamos discutindo ele aqui ou agora, porque o Bolsonaro tá bombando ele, o né? O
1: Tasso, ele começou como líder no Senado desse mini bloco de oposição, que não é oposição… Que é não-petista. Que começou como oposição não-petista. Exatamente. E daí ele foi pro lado do Bolsonaro. Então isso também vai criar ruídos nesse novo bloco de oposição. Mas peraí, é oposição, não é oposição? Bom, o
2: Cid Gomes tá apanhando ele, né, também. Pois é. Sim. Ele taço, isso, tá isso, ele tá fazendo uma articulação
1: a... pro Tasso. Estão reeditando a aliança histórica que lançou o Ciro Gomes A projeção nacional, foi o Tasso que fez isso
2: A parte piadística do negócio é o Renan Calheiros Chamando o Tasso de patrimonialista <risos> Pô, pelo amor de Deus é, Aí
0: vale aquela frase O que um fala do outro é verdade, mas não o que cada um diz sobre si mesmo Isso, é, com Hegel? isso, isso é Hegel? Isso é Hegel Com essa <risos> frase de Hegel lida por Gramsci nós vamos encerrar o primeiro bloco. No próximo, a gente vai falar de generais. Bem, com a indicação do general Guilherme Teófilo para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, general Guilherme Teófilo, que foi candidato ao governo do Ceará, ficou em segundo lugar, Tucano, uma indicação para agradar o Tasso Xereissati. Com a indicação dele, são oito militares no primeiro escalão do governo, mais o general Mourão, além do presidente, evidentemente. É uma presença inédita desde o fim do regime militar. E eu vou aproveitar, embora não seja o um momento do Correio Elegante, a gente recebeu uma carta que tem a ver de um ouvinte que se chama Rafael Reuben. Ele mora em Jerusalém há quatro anos e diz que percebe que a gente tem feito o placar de militares no governo Bolsonaro. E ele diz, sem querer comparar, mas já comparando, o exército aqui em Israel sempre foi um centro de formação de lideranças. Mas os militares israelenses pertencem a vários campos políticos. Ele cita, por exemplo, o Isaac Rabin, do Partido Trabalhista, que assinou o Tratado de Paz com a Jordânia, e o Ariel Sharon, do Likud, partido de direita, que construiu o muro da Cisjordânia. O Rafael termina com a seguinte pergunta. Claro que no Brasil o exército tem a marca do regime militar, mas será que é correto associar todos os líderes militares atuais a uma agenda autoritária? Será que não há uma diversidade de pensamento político, especialmente entre esses que estão ganhando influência no governo Bolsonaro? Malu.
2: Bom... Reuben faz a pergunta de um milhão de dólares, né? Nós vamos ter que passar a entender melhor como é que funciona essa geopolítica interna no Exército, mas eu acho que há algumas pistas que a gente já pode apontar. Conversando aí com pessoas que entendem bem desse setor de defesa, conseguem mapear o Exército muito melhor que eu, eu ouvi uma observação que acho que pode ser interessante para esse momento em que a gente está vendo tantos generais fazendo parte aí da cúpula do governo Bolsonaro. Tanto o, o general Augusto Heleno
0: de segurança institucional, que é o general com maior influência sobre o Bolsonaro. Uhum, como o Mourão, como o Santos Cruz. O Santos Cruz. Cruz, que é secretário de Secretaria de Governo dentro do Palácio do Planalto também.
2: Uhum. São generais que foram formados já numa época em que o exército estava muito influenciado pela doutrina do Geisel, que era de que os generais não deveriam participar da política. Toda essa geração que foi formada pós-Geisel foi formada com esse tipo de pensamento. Isso não quer dizer que eles não vão adotar uma retórico autoritário, mas eles vêm de uma linha de pensamento que considera que o papel dos generais é estratégico é de organizar o governo a gente está vendo que eles estão entrando no governo, mas todo o discurso que a gente ouve nos bastidores e fora é um discurso de organizar porque o Brasil estava muito a situação social estava muito esgarçada, a corrupção eu não sei o que eles vão fazer, a gente está falando justamente isso, eu não conheço o exército a fundo, eu estou ouvindo pessoas para entender o que, que se pode e esperar então eles têm muita preocupação com como é que é a imagem do país no exterior, por exemplo. Como é que você se comporta em relação à imprensa. Eles entendem que eles têm um papel a cumprir. Isso não quer dizer que eles não vão fazer um golpe. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não acho só que, por hora, dá para ver um instinto golpista. Porque eles vêm dessa escola. Obviamente que eles estão na política. Inclusive, a presença do general Heleno no Palácio do Planalto é claramente uma tentativa de tutelar o presidente. Vocês lembram que o Bolsonaro, ele era visto no passado como um cara rebelde, pouco sofisticado, tosco, que não sabia nada. O próprio Geisel fazia observações muito depressativas sobre o Bolsonaro. Então, embora hoje eles não falem isso, porque justamente o Bolsonaro representa a chance que eles têm de estar no poder. Eles tentam tutelar o Bolsonaro, né? Obviamente, ele tem eu essa, aí esse movimento. Vamos cercar esse cara para ele não fazer besteira, vamos é, dizer. Estou tentando ler o que, os movimentos. Eu
0: pensaria que esse governo se organiza num tripé. O Paulo Guedes, cuja influência e centralidade no governo é óbvia, o Moro, pelo peso dele, e os militares. E os militares têm um papel político e administrativo de organizar, inclusive de, de cercear um pouco a área de atuação dos civis, como Onyx Lorenzoni, etc. E os militares não têm um papel muito ativo na política e na pauta do governo. A gente tem, desde a definição do programa de privatizações, até as áreas que eles vão comandar, minas e energia, eles vão estar basicamente em, em todo lugar.
2: Só uma observação, na campanha, quando o Bolsonaro precisava que alguém fosse se dirigir aos bancos ou a atores econômicos, ele mandava o Mourão, porque aparentemente, isso a gente ouviu depois, é, muita gente considerou que o Mourão era o moderado do governo, era uma pessoa com quem se podia falar, entendeu? Então acho que eles sabem o papel que eles têm ali. Isso não quer dizer que não vai ter um, um esgarçamento dessa situação, mas acho que no momento não é uma preocupação,
1: só isso. alguma dúvida que os militares estão no poder? Não, é óbvio que eles estão no poder. Eles têm a maior fatia de poder? Não eles sei. têm o Palácio Planalto tem um pedaço agora do Ministério da Justiça, tem o Ministério da Infraestrutura, o Ministério das Minas e Energia. Até você tem uma excrescência, que é você ter um militar dirigindo o Ministério da Defesa, porque você já tem três chefes militares, um para cada força, mais um ministro da Defesa, que é militar. Qual a lógica disso? Para que o ministro da Defesa? A função do ministro da Defesa é ser justamente o anteparo civil entre os militares e o presidente da República. Bom, agora como eles dominaram todo o poder, eu nem precisariam nem disso mais. Na verdade, estão ocupando um cargo inútil. Mas tudo bem, vamos lá. Não se trata aqui de autoritarismo ou poder Vamos acertar a discussão Os militares chegaram ao poder no Brasil pelo voto Chegaram, esse é o quadro E não tem dúvida Quanto à pergunta do nosso ouvinte Não tem absolutamente nada a ver A relação de Israel com a relação do Brasil Por quê? A população israelense toda Presta serviço militar ativo É obrigada a isso Então é óbvio que você vai ter divisões ideológicas Dentre os militares Porque toda a população vai para lá No Brasil é diferente Primeira grande diferença. Segunda grande diferença, Israel está em estado de guerra permanente, é cercado de adversários e inimigos por quase todos os lados. O Brasil, que eu saiba, não está sofrendo ataque de nenhum país. Então não tem é, nada que se compare a situação militar de um com a situação militar de outro. Mas o que ele falou, Zé, ele
0: usou o caso de Israel, onde ele mora, para perguntar se os militares teriam uma pauta
1: autoritária. É, Ele pergunta eu acho, se há diferenças entre... Entre é, os militares, é, é. Se há divergências,
0: não. se os militares formam um bloco... É um bloco único. É evidente que os militares têm uma visão que está se tornando cada vez mais influente ou mais presente na sociedade como um todo, de que o golpe militar não foi um golpe, etc. A gente viu, não faz muito tempo, o próprio Toffoli dar uma declaração nesse sentido, enfim... A presença dos militares, além do efeito sobre o futuro, tem uma, um efeito sobre a compreensão do passado. A gente regrediu muito nessa pela presença dos militares. Mas
2: não dado da realidade, porque as pessoas vão se opor a isso. Né? Não é uma uma coisa pacífica, os militares agora vão botar nos livros escolares que não teve golpe militar, uhum. você acha que alguém vai concordar com isso? Vai ter briga obviamente, isso não vai ser uma espera coisa se. mas É, espera-se
1: é... mas retoma aí é, o seu raciocínio não, só queria responder para o nosso ouvinte que eu acho que eu não vejo nenhum paralelo entre os dois países e que sim, o bloco que tomou o poder no Brasil é um bloco absolutamente homogêneo não tem nenhuma divergência entre eles que seja estrutural, podem divergir sobre a cor da túnica, vai ser verde escuro ou mais clara, mas é tudo verde Entendeu? Não tem a divisão ideológica que existe dentro das Forças Armadas israelenses Absolutamente não existe isso O ponto que se coloca aqui não é se vai ser autoritário Se não vai ser autoritário A gente primeiro precisa esperar eles agirem para saber se vai ter algum ranço de autoritarismo ou não A questão é, os militares estão no poder ou não estão? Claro que estão, não tem discussão quanto a isso Eles são o um grupo majoritário nas planos dos ministérios E no Palácio Planalto Tem gente na esquerda, inclusive, que diz ou que vê os militares como
0: um fator de estabilização desse governo. Porque o Bolsonaro, os filhos, são tão despreparados, ou tão radicais, e destemperados, e destrambelhados, e autoritários, eles sim. Bom, mas daí então é, a gente vai os militares, concordar que os militares... Os não, não servem para isso. Não, não, eu não tô endossando, eu falando. Tem gente que vê os militares como um fator de estabilização. Acho que os militares estão vacinados... De certa forma Mas acho também que uma vez no poder A gente não sabe como isso evolui
1: eles Lembrando que o vice, o vice é um militar Eles um descobriram general. que o populismo Funciona para direita e esquerda E que eles não precisam dar golpe é... para chegar ao poder Eles chegaram ao poder via, pelo, voto. pelo voto, populismo como a esquerda tinha chegado A questão uhum. é como se desenvolve A partir daqui Eles vão querer militarizar a sociedade brasileira Eles vão querer falar Não, viemos aqui fazer um freio de arrumação Vamos voltar para o quartel Duvido do Videodó. Eu se
2: voltar para o quartel, mas se a doutrina é uma doutrina de Estado, talvez a gente possa interpretar dessa forma.
1: Mas não entendeu? tem doutrina, desculpa. Eu acho que não tem doutrina nenhuma. Eles, eles não viram tem uma doutrina? oportunidade. Os militares
2: não. não são pura doutrina?
1: Nesse caso, não. Nesse caso, Nossa. eles viram uma grande oportunidade de pegar Nossa. um mau militar que nenhum deles levava a sério, que foi o pior aluno do general Heleno Pujo, na, na Pujo. Amã. <risos> E falar, bom, não tem nenhum general com voto, tá? Vamos pegar esse capitão aqui, meia boca Porque através dele a gente chega lá Foi o que eles fizeram, isso aí não é doutrina ah, Não, eu é um tô falando
2: agora no poder O que é que eles vão fazer? A discussão é o que eles vão fazer daqui pra frente É, não foi Ué, eles o, que não, pegaram, o eles, do... eles embarcaram Eu na, acho que eles embarcaram na... já até meio atrasados, né?
0: É, uma parte embarcou no meio do caminho, eu acho também isso
2: Diz aqui o perfil, o ótimo perfil do Fábio Vitor, Publicado na revista Piauí agora de dezembro Do general Mourão Comprem e leiam comp comprem, leiam, que os militares seguem aí algumas publicações que justamente estabelecem doutrinas, como, por exemplo, o Livro Branco da Defesa, publicado em 2000. São coisas que a gente vai ter que entender o que, que diz essa doutrina. Eu vejo que são figuras tanto esse general Guilherme Teófilo como o próprio Mourão Santos Cruz é gente de campo, né? Que foi para a Amazônia, ou que foi para o Haiti e que tem essa preocupação. O Santos com
0: Cruz é linha dura, é, de, defendia é. a intervenção militar e, e a carta branca para o exército combater o narcotráfico no Rio e ele participou de uma missão no Congo e ele é visto como o general faca na caveira
1: como eles dizem né, é um linha dura
2: é, e o Teófilo não fica atrás também né como é. sempre
1: foram as vivandeiras que chamaram os militares de volta para a política no Brasil como sempre aconteceu na história do país e o que, que aconteceu foi o governo Temer que começou com essa história do GLO, que é, são as suas uhum. operações especiais que permitem as forças armadas a exercer função que não são delas que são função as forças de segurança policiais Fizeram é. isso na Esplanada dos Ministérios, fizeram isso no Rio de Janeiro. Começaram o a fazer, o é, botaram eu... o Etichaiguai para dentro do Palácio, que era uma função Etchegóin, que era civil, voltou para comandar os arapongas, quer dizer, os militares. Que é um
2: formador de opinião dentro do governo Bolsonaro,
1: né? E, quer dizer, o governo Temer uhum. foi a cunha civil para permitir a volta dos militares é. que agora chegaram pelo voto. Você tá certo, e, e se a gente quiser regredir mais, isso
0: estava claramente nas manifestações contra o PT, contra a Dilma, pelo impeachment. E se a gente quiser voltar mais já tinha um germe disso em 2013. Tava tudo ali já. Bom, podemos encerrar esse bloco sobre os generais, que, como vimos, vão dar muito pano para manga. No próximo bloco, a gente vai falar do futebol, o ópio do povo. No último domingo, 2 de dezembro, o Palmeiras que não é o meu time, acho que não é o time dos meus colegas aqui, mas cada um que fale o que quiser. Fez o último jogo e a festa de comemoração do título, o um jogo contra o Vitória, lá no Allianz Parque, em São Paulo. E o presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi ao estádio, não só foi ao estádio a convite do Palmeiras, como foi convidado pela CBF para participar da cerimônia de premiação, desceu ao campo, cumprimentou os jogadores, deu a volta olímpica, enfim, foi uma farra do boi. Toledo. O Bolsonaro se aproveitou do Palmeiras ou o Palmeiras se aproveitou do Bolsonaro? Pra que time, afinal, torce o Bolsonaro? Ele é palmeirense, mas ele é um palmeirense que vira casaca frequentemente, não?
1: Ah, se acreditar nas imagens publicadas nas mídias sociais, o futuro presidente não perderá um campeonato brasileiro nunca nos próximos anos, né? Porque ele já vestiu a camiseta de todos os grandes clubes do Rio de Janeiro, do Santos, do Palmeiras e por aí vai. Mas, enfim, desde Mussolini a gente tem o uso do futebol pela política. A Olimpíada da Alemanha, vocês sabem quem, tentou usar politicamente o esporte para... Promover a suposta superioridade da raça ariana, daí apareceu um cara chamado Jesse Owens para atrapalhar a festa. Na ditadura militar, você tinha presidente Médici ouvindo o jogo da Copa com um radinho e um cigarro na mão. Ex-presidente Lula deu um estádio de um bilhão de reais para o seu clube de futebol. Fernando Henrique fazia de conta que torcia para time, torcia para seleção. O Fernando Henrique, o Fernando Henrique não sabe nem o que é uma bola. Pois é, mas, é, é, mas para efeitos eleitorais ele mas é tipo foi, obrigatório que você... sim. Então, infelizmente essa relação do futebol com a política, ela extrapola as fronteiras brasileiras e no Brasil ela é mais ácida do que nunca. O Collor, ex-presidente, foi presidente do CSA. Tem um monte de cartola de futebol no Congresso. Quer dizer, essa relação de promiscuidade existe desde sempre e ganhou áreas de novidade e de comicidade até, eu diria, Nessa festa do Palmeiras, porque teve aquele jogador que na entrega da medalha deu um drible no Bolsonaro Foi o William, esqueceu, o atacante
0: né? William Bigode, que, é, Diz que deu foi um sem
1: querer depois baita
0: né? drible no Bolsonaro. Foi o único, acho, do elenco que não cumprimentou o Bolsonaro.
2: Tite também vai dar um drible no Bolsonaro, né? Diz que não vai se encontrar com o Bolsonaro, né? Junto com a seleção e
0: tal. É, o Tite disse que não mistura as coisas, o que é, é saudável. Duas coisas que me chamaram a atenção. Você citou o Médici e, de fato, a gente tem uma atmosfera muito parecida com a de 70 nesse episódio de domingo, né? Tem um presidente militar que usa e, ao mesmo tempo, é usado pelo Palmeiras. Acho que o prestígio dele foi, de certa forma, usado. E, embora uma parte da torcida tenha protestado, foi uma parte claramente minoritária, né? O estádio inteiro tinha mais de 40 mil pessoas, gritou mito, mito, não inteiro, mas a maioria... E os jogadores bateram continência, ele bateu continência... Enfim, e. 200 milhões em ação. Lembrou um pouco a atmosfera Parece do que o governo recorde, que né? O Médici que demitiu o João Saldanha, que era o técnico da seleção, porque o João Saldanha disse: eu não escalo o Ministério e vocês não escalam os jogadores. Porque o Médici queria que o Dada Maravilha fosse para a Copa. Como foi? Depois que o João Saldanha saiu e o Zagallo assumiu. O Dada Maravilha foi reserva da seleção de 70. É, Bolsonaro podia é escalar o
2: Palmeiras, né? Seria
0: bom, né? Opa, seria para os <risos> <pros> nossos objetivos, <risos> nós, seria ótimo. Para nós corintianos,
2: seria ótimo. E tem uma
0: certa afinidade, embora entre jogadores de futebol, o Bolsonaro era disparado o candidato preferido, né? Vários jogadores deram declarações de apoio, o Diego Souza do São Paulo comemorou um gol Acho fazendo falo, a na eleição metralha, teve aquele
2: episódio, fazendo o né?
0: arminha no, no ar. E o Felipe Melo, do Palmeiras, que é um carniceiro, um truculento, combina bastante com a figura do Bolsonaro e acho que liderou ali esteticamente a
1: festa do Campeonato Palmeirense. É, tem umas coisas assim que a gente precisava abolir, né? O Tite, que a Malu bem lembrou, tá coberto de razão. Qual o sentido de ser botar a seleção brasileira na rampa do Palácio Planalto em 2000, como em 2002, só valeu pelo, pelas cambalhotas do Vampeta, porque o resto. Vampeta, alcoolizado, né? dando cambalhota lá, não.
2: É, toda vez que mistura futebol política, não dá certo, né? O caso do Corinthians, eu acho emblemático, assim, do Lula com o Corinthians, né? O prejuízo que isso deu pro país gigantesco, né?
1: Não, hum. e depois você vai naquele estádio do Corinthians que por acaso é o meu time, já que tá, <risos> todo mundo se confessando Disculpa, aqui, eu eu eu, dá uma vergonha de ver aquele salão repleto de mármore branco, escadas rolantes e televisão no mictório. Pelo amor de Deus, né? Isso é Corinthians, né? Isso é outra coisa. <risos>
2: Um Não, mas tinha que gastar bastante justificar. Tinha que gastar bastante. Um corintiano justificar. O corintiano
0: contra a dinheiro, opulência, né? contra o. Como é que chama esse Mas isso? o Corinthians é,
2: tem raízes populares certo. e pela ética e na política. Lembrar o grande
0: Sócrates. É, a Gaviões da Fiel se manifestou contra o Bolsonaro. Que eu saiba, né? foi a torcida organizada, <risos> a torcida organizada que se manifestou
2: mas aí é uma coisa lulista, né a torcida do lulista, Corinthians, pró Lula anti-Bolsonaro, aí acho que já é, é. aí é o inverso, é a torcida aderindo a movimentos políticos e sendo instrumentalizada é, pela política lembrando que o André
0: Sanches, atual presidente do Corinthians deputado é federal, deputado do PT exato, e, e etc, enroscado
2: e a, a verdade é que esse estádio aí, o próprio André Sanches escreveu um livro dizendo que ele deve ao Lula não só o estádio, mas todo o apoio que foi ele dado, deve um ele de deve gente, tudo né? ao Lula, né, e ao debate Preste o, também o bastante. Ideia, né? É, Madrid, ali, ali mais, né? acho que é o momento mais triste do envolvimento entre o futebol e a política, né? Porque é, é pura não sei lama. Se
1: é bom, né? Mas é um do deles. da é, história é, um recente, deles. né? Mas... Porque
2: é dinheiro, né? Roubaleira, né?
1: O... <risos> mas o. É. Esse negócio de pátria de chuteiras, precisa acabar, né? Não dá, né? Isso é. É o atraso do atraso do atraso, né.
2: O fato é o seguinte, Palmeiras não tem Mundial. Só quero falar isso.
0: <risos> polêmica no Foro de Teresina. A
2: polêmica é isso. Bem, eu acho que essa vai ser a linha do presidente Bolsonaro com relação isso, ao
1: Palmeiras. Eu me abstenho. Não, é um jeito o Palmeiras ganhar o é, um Mundial. É, exatamente. É isso que eu ia é, falar. Agora pra... a onça com o, vara, o Assim como o Corinthians com não tinha estádio, o Lula deu
2: um estádio pro Corinthians. quem sabe o Bolsonaro arrumou um Mundial pro Palmeiras, hein? Vamos Olha, ver, vamos ver até onde vai isso daí. Nisso daí. Vamos ver até onde vai isso daí.
0: Com isso, a gente vai caminhando para o momento Kinder Ovo. Malu. Você deu vexame no festival. Que porque isso? Eu eu foi vexame. super bem, cara. Você, você tem gincelino com vexame. Ela não deu vexame. Tá Ela não deu vexame. Podia ser 3x0 é, se nada. não fosse o nosso não infiltrado nada, do Bahia. Não, deu... é. não, e
2: eu e ele aceitamos o Wesleyan. Eu tava lá enfiado, é. assim, de olho fechado, tentando aceitar.
0: Bom, vamos pro momento <risos> Bruno, Kinder Ovo. Bruno,
2: Bruno, beijo pra você. Vou te chamar pra fazer parte da minha equipe.
0: Eu adoraria aqui que o Kinder Ovo de hoje fosse sobre o Paulo Maluf. Eu vou fazer esse pequeno momento, porque saiu uma matéria essa semana falando da adega do Paulo Maluf que está sendo vendida por ele ele quer dinheiro em espécie tal tá? adega que vale acho que 15 milhões de reais é isso Zé? pelo menos é o preço a que adega ele colocou de se Contigo. vale ou se não vale já não, é um o povo está dizendo que tá caro eu queria fazer a minha imitação do Maluf e fazer uma pequena sugestão de que essa adega deveria ser confiscada e dada a alguém devolvida
2: para os cofres públicos é,
0: fazer chope de vinho de Romanée Conti em Eriópolis, é, ou aqui no Morro do Alemão Poderia distribuir esse vinho do Maluf, certo? Porque provavelmente isso foi adquirido com o dinheiro alheio. Eu fui Aí lá, mas ele não me deu mais do
2: que água. Prezada,
0: Maluf, se você vai se redemer e acertar o Guinderol. Sei,
2: né? Vamos ver o que a diretora preparou para
0: nós. Só da Dani. Olá, amigos. Estou aqui na Câmara dos Deputados Federais. Compartilhar com todos vocês que votaram em mim que me apoiaram direto e indiretamente nessa eleição. Falar que o mandato é de todos vocês. E vocês que estão ouvindo pela internet,
1: por aí, alguém me criticar, não ligam. Porque se os críticos me vissem andando sobre as águas, diriam que eu não sei nadar. Agradeço cada voto,
0: cada confiança. Falar que já iniciar Bolsonaro vai fazer. Paulo Negão. É do Bolsonaro! É Bolsonaro! Voltamos, porque... <risos> claro. vocês para fiscalizar e nos ajudarmos nesse
1: nos ajudarmos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu quero ah, uma CPI para esse Kinder
0: Ovo. CPI para Kinder Ovo. Hélio, Hélio Negão. Hélio Bolsonaro, Hélio Negão, em visita à Câmara. Como candidato a vereador e usando o nome Hélio Negão em 2016, ele teve só 480 votos. Agora em 18, com alcunha Hélio Bolsonaro, foi o deputado federal mais votado do Estado, com mais de 345 mil votos. O
2: maior papagaio de pirata dessa república, né? Não há uma foto do Bolsonaro, uma entrevista que ele não esteja postado Ô, atrás. Olha,
1: negão, quem anda sobre as águas do Kinderou é a maluca. <risos> Bom, vamos ao
0: momento correr elegante. Já chegaram muitos comentários sobre o Foro ao Vivo no Festival Piauí Globo News de Jornalismo, que a gente fez no último fim de semana. Fizemos lá uma sessão ao vivo no sábado. E vários ouvintes comentaram a participação da deputada Janaína Pascoal no segundo bloco. Alguns surpresos, outros elogiando, mas a maioria criticando a nossa escolha. As cartas que chegaram criticando a nossa escolha. Vou apontar algumas. O Evandro Luiz, no YouTube, chamou a conversa de joguinho de compadre. Não é compadre, eu, eu há duas comadres lá, pelo menos. fala <risos> sério, as coisas são corretas. Tem que falar as coisas corretas, oh, 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 Evandro Luiz. A Nina Basílio reclamou do excesso de amigalices e risadas. Bom, crítica a gente ouve, mas acho que a gente fez uma entrevista com a Janaína. E eu acho importante que a gente tenha convidado alguém que ganhou a eleição, né? Alguém do bloco vencedor. Não faz o menor sentido você convidar, tendo um convidado, como a gente estabeleceu no programa, convidar uma pessoa do bloco derrotado. Então, patrulhas não, jornalismo sim. Ela foi a deputada estadual mais votada da história e teve o um recorde absoluto de votos. 2 milhões de votos. Mais nós do fizemos que...
2: as perguntas que tinham que ser feitas, é, eu, eu acho. acho. Afinal, nós estamos defendendo que o jornalismo cubra o governo Bolsonaro Exato. e os personagens dessa nova direita. A Janaína e a gente, é uma é dessas que pessoas. que cubra de
1: porrada, pelo menos. É, vez.
2: pelo é, isso era chegar... Ah, oh, Janaína! <risos> não tinha como. E não era o caso.
1: É, eu queria responder aqui para um ouvinte... Toledo fica circunspecto nesse muito impertinente é, é. o Fabrício Belgrano que pergunta a mim nos seguintes termos pergunta ao candidato Zero Toledo o senhor é um dos fundadores do Foro de Teresina o que o senhor pode falar para uhum. a nação brasileira sobre o plano Urjal o que, que é o JAU? União da República Java Porquista Latino-Americana. <risos> ó, já vi que o cara é concorrente, né? Porque é ele já isso tá botando aí aqui. É tipo o de Java São Paulo. Porco Team, ele já tá querendo lançar uma eleição aqui. Ah, vamos lá, vamos pro pau, vamos ver, vamos ver quem tem mais votos entre é, os Java Porquistas aqui, ó. O plano Fabrício é o Belgrano. Não, brincadeira. Não, legal, eu tô, tô dentro. Vamos, vamos fundar o Jau? O é uma que...
2: união,
1: né? É, uma... é Não super. é pra fazer uma desunião Java Porquista, né?
2: É uma união, é que nem o Foro de São Paulo,
1: né? <risos> é o Foro
2: do Javaporco é. <risos> Posso ler uma carta sensual ou você tem mais uma aí? Ixi,
1: não, 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 não. sensual só o Fernando. Fernando
2: é, gente, é pra, olha,
1: vou Zé, te Você É a voz de trovão, aqui é então sua, né Então termina
2: antes de eu ler não,
1: a sensual. Não, 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 vai lá, vai lá, vai lá,
2: não, vai lá. porque acho que depois da sensual, sei lá, né, gente. Mas tudo a bem, vamos Calha, lá. É, é o Daniel Cabrel, de São Paulo Que diz que houve o um foro com a amiga dele, Raísa, E eles propõem um date coletivo E não é comigo A Raísa é apaixonada pelo Toledo e seus números Opa. E ele, Daniel, pelo Fernando e oh. sua risada gostosa <risos> Já dando logo um exemplo é. Ele continua Cara, dele, a Como Malu... ele chama? Daniel Cabrel
0: Eu, Daniel, quero dizer que não é só a Rosada que é gostosa uh,
2: chamou Chamou pra conferir Olha só, e ele continua A Malu é amiga e pode vir também que a gente Arranja um boy ou garota pra ela Ai, valeu, Daniel, que você me incluiu Nossa Mas
1: senhora, eu já entendi que eu vou estar tá sobrando Jamais negócio. imaginei que o Foro É, menino é, eu vou eu... perguntar pra minha mulher o que ela acha Eu for os Teresina Eu, eu acho que minha presença suas... Nesse
2: momento eu será vou... totalmente diferente dispensável, mas eu dou um maior apoio, gente ah. Daniel
1: Raíssa, eu dou
2: nunca apoio para é esse date coletivo posso vou, participar
1: vou restabelecer a ordem e os bons costumes aqui no Foro Faz de Teresina com favor. um <risos> comentário que eu fiquei preocupado, Família. da Natália Nan, que mandou pelo Twitter dizendo que sim, vai chegar atrasada na terapia, porque tá impossível pausar esse episódio do Foro de Teresina a gente não vai pagar a sessão que você perdeu, Natália. Só que estou querendo avisar <risos> que você se entenda com a sua terapeuta aí.
2: Ouve junto, ouve junto com a terapeuta. Mais um ouvinte para nós.
1: E a diretora me pede para registrar com muita, aliás, propriedade que a pessoa responsável pelas elogiadas capas do Foro de Teresina e pelas ilustrações do site da revista Piauí é a nossa talentosa Paulinha Cardoso. Grande, Grande Paula Grande Cardoso. Paulinha. É isso mesmo.
0: Bom, para acabar, eu vou ler a cartinha do Alexandre Velay, que diz, recomenda o foro aos amigos, abre aspas, pelo menos três vezes por dia e pede Meu o Toledo Deus. para permitir uma piada infame. No último episódio do podcast, você fez o chamamento Java Porquistas Univos. Ele diz: tô dentro, mas sugiro mais impacto com Java Porquistas onívoros."
2: Meu Deus, esse movimento Java Porquista tá ganhando proporções gigantescas. A escalada da infância, Daqui a pouco vai nomear o ministro. Daqui a pouco telemites. vai nomear o ministro, o ministro do Javapor.
0: Bom, nesse climão. O Foro de Teresina fica por aqui. O programa é dirigido pela grande Paula escarpin com produção do Luiz de Massa e da Mari Faria. Nós gravamos no estúdio Rastro Pop com o Dani Di, que dá risadas e às vezes fica estupefato com as nossas conversas. A finalização e mixagem são obra do João Jabassi, eu sou Fernando de Barros e Silva. Quero agradecer aos meus queridos
1: Malu Gaspar.
2: Tchau, gente. Até a próxima. E
1: José Roberto de Toledo pela conversa de hoje. Oh, eu quero dizer que meu número não é... Não, não desculpa. Tchau.
0: <risos> é isso. Entendi, até não. a
1: semana que vem.